0: sua Bíblia. No Antigo Testamento, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro Reis 11. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 11, onde nós leremos daqui a pouco os versículos de 1 a 13, Primeiro Reis 11. Versículos de 1 a 13. E você vai deixar sua Bíblia aberta. Primeiro Reis 11, é, de 1 a 13. O texto vai ser projetado também daqui a pouco. Para quem está aqui e está sem Bíblia, não tem problema nenhum, o texto vai ser projetado. No último domingo, nós começamos uma série de mensagens. Que rei sou eu? Descobrindo os ídolos do meu coração. A gente viu que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos, como já disse há muito tempo atrás ah, o reformador francês João Calvino. Nós temos uma tendência natural de escolher ídolos e colocar esses ídolos no centro da nossa vida de maneira que eles é, acabam determinando os nossos pensamentos, as nossas ações. A gente escolhe coisas e coloca essas coisas no lugar de Deus, do Deus único e verdadeiro, daquele que, de fato, é o único digno de ocupar o centro da nossa vida, o centro de todas as coisas. O pastor e escritor norte-americano Tim Keller, falando é, sobre isso em seu livro Deuses Falsos, ele faz uma afirmação que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte, um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo do seu coração, se eu tiver isso, sentirei que a minha vida tem um sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Vou ler novamente, para você gravar. Um ídolo é qualquer coisa, qualquer coisa, que você olhe e diga no fundo do seu coração. Se eu tiver esta coisa, sentirei que a minha vida tem um sentido, e então saberei que eu tenho valor, estarei mais seguro, numa posição de de importância. O fato é que se nós acreditarmos que algo ou alguém, além de Deus, tem o poder de trazer sentido para a nossa vida, de nos dar senso de valor, nos dar senso de importância, de nos conceder segurança, se a gente acredita dessa forma, isso passa a comandar os nossos pensamentos e as nossas ações. Muitos teólogos acreditam que existem três metáforas bíblicas que descrevem exatamente a maneira como as pessoas se relacionam com seus ídolos. A primeira metáfora bíblica é que nós amamos os ídolos. Nós nomeamos ídolos, né? Ídolos pessoais e começamos a amar esses ídolos. Depois de amar, nós passamos a confiar neles. Acreditar que deles vem o nosso valor, acreditar que deles vem a nossa segurança, acreditar que a nossa identidade está fundamentada neles. E, finalmente, quando nós amamos os ídolos, quando nós confiamos nos ídolos, nós chegamos ao terceiro estalo, status, que é obedecer a esses ídolos. Uma vez que você acredite que você depende daquilo para ser feliz que sem aquela coisa, ou sem aquela pessoa, você não conseguirá ser feliz. Você vai fazer o que tiver ao seu alcance para alcançar aquilo. Então, primeiro nós amamos os ídolos, depois nós começamos a confiar neles, e por fim, nós começamos a lhes obedecer. Eu quero então convidar você a acompanhar um recorte. É um recorte. O texto que nós vamos ler ele é um pequeno texto que narra um pequeno momento da vida do rei Salomão. Um homem rico, como eu disse, era um rei, um rei extremamente poderoso. Salomão é muito conhecido pela sua riqueza, pelo seu poder, mas também pela sua sabedoria. O texto bíblico diz que ele foi o mais rico e sábio dentre os reis da Terra durante o seu tempo. No tempo em que ele viveu, de acordo com o um relato bíblico, não houve ninguém tão rico ou tão sábio como Salomão, alguém famoso. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que é, a Salomão é atribuída a autoria de alguns livros da Bíblia. Por exemplo, Eclesiastes, provavelmente, a autoria é atribuída a Salomão. Provérbios, né? livro de sabedoria, né? é exatamente atribuído também a Salomão. Cântico dos Cânticos é atribuído a ele. Então, um homem diferente. Alguém rico, alguém extremamente sábio, alguém muito poderoso, alguém que era conhecido e reconhecido por sua sabedoria, alguém que fazia diferença e tinha um status todo diferenciado no tempo em que viveu. Alguém que foi usado por Deus, foi instrumento de Deus para escrever Três livros das Escrituras, contudo, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Até mesmo esse sábio homem de Deus deixou-se seduzir pelos ídolos do seu coração e se afastou de Deus e da sua vontade. Até mesmo Salomão, um sábio homem de Deus, em determinado momento da sua vida, se deixou seduzir pelos ídolos e se afastou de Deus e da sua vontade. Nosso tema hoje é o seguinte, o coração dividido que leva à infidelidade. O coração dividido que leva à infidelidade. E aí eu quero convidar você agora a ler comigo o texto de 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Antes da leitura, eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos nós vamos pedir a direção de Deus para esse instante. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós louvamos, engrandecemos o Teu santo nome. Só Tu, Senhor, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse instante, Pai, do culto, onde nós abrimos a Tua palavra, desejosos, Pai, por ouvir a Tua voz, nós pedimos a iluminação do Teu santo espírito. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática que ela é palavra viva e eficaz, e que ela é extremamente poderosa para trazer as Tuas verdades para as nossas vidas. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que os nossos corações estejam sensíveis e atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. O coração dividido que leva à infidelidade. Vou fazer a leitura e você acompanha silenciosamente. Primeiro reis, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, Sidônias e Ititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com setecentas princesas e trezentas concubinas. e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão de seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Amém. Ah, o amor. Certamente não existe sentimento mais cantado. Tema de diversas formas de manifestação artística. Existem muitas músicas que falam sobre o amor. Existem muitos quadros que falam e pintam o amor. Poesias... Falam sobre o amor, histórias contam sobre o amor, fotografias, esculturas retratam o amor. Este fantástico sentimento certamente é um dos falsos deuses do nosso tempo. Talvez você se choque ao ouvir isso. O pastor falando que o amor é um falso deus? Sim. O amor ele é um falso deus não por ser errado em si, longe disso, como nós vimos na semana passada, nós temos, devido ao nosso coração pecaminoso, a tendência de pegar coisas boas criadas por Deus, e o amor é um exemplo de uma delas, e lidar, nos relacionarmos com essas coisas boas criadas por Deus da maneira equivocada devido ao nosso pecado. E aí a gente pega essas coisas que são criadas por Deus para nos abençoar, para nos alegrar, e colocamos elas no centro das nossas vidas de maneira que elas se tornam um Deus substituto no lugar de Deus no nosso coração. É nesse sentido que eu estou falando que o amor é um dos falsos deuses do nosso tempo. Ontem nós celebramos o dia dos namorados. E aí é aquele dia onde você entra na internet, nas redes sociais, né? e você vai passando e está todo mundo com foto, love. Né? todo mundo comendo fora, passeando, as pessoas ostentando, a ah, recebi um buquê de flores, eu comi isso, eu comi aquilo, fotos juntas, declaração de amor. Existem aqueles também que acham que não precisam dar presentes, porque casaram. Né? E isso tem gente que pensa assim, vá você se arriscar a fazer isso, é um, um, um grande risco que você está correndo. Né? É um grande risco que você está correndo risco de perder o pescoço. Brincadeiras à parte, é, o amor é certamente um dos sentimentos mais, é, mais importantes, mais clássicos do nosso tempo. E o fato é que a gente acaba depositando no amor, depositando no romance, a expectativa de que o amor, de que encontrar alguém, possa suprir as profundas necessidades do nosso coração. Existe no senso comum a ilusão de que quando nós encontramos a nossa cara metade, tudo o que está errado na nossa vida automaticamente se renova e se resolve. Você já ouviu pessoas que pensam assim? Gente que vira e fala assim: olha, eu sou uma pessoa profundamente infeliz, mas se eu tivesse alguém ao meu lado, ah, aí tudo se resolveria. Essa é a compreensão predominante, partilhada por boa parte, não vou dizer todos, mas por boa parte das pessoas do nosso tempo. A ideia de que tudo o que existe de errado na nossa vida iria automaticamente se resolver se nós encontrássemos a nossa cara metade e tivéssemos nossa cara metade ao nosso lado. Talvez você já tenha pensado assim. Talvez você ainda pense dessa maneira a gente deposita uma expectativa nessa ilusão de que encontrando alguém, aí sim. Até aqui eu fui infeliz, até aqui a minha vida estava toda fora do lugar, mas finalmente eu encontrei alguém e esse alguém vai me salvar de uma vida infeliz. Percebe como o amor pode ser um falso Deus? Porque o meu coração e o seu coração, marcados pela influência do pecado, pegam uma coisa boa criada por Deus e se relacionam com essa coisa boa criada por Deus da maneira equivocada. Voltando a Salomão, como eu disse, ele foi um rei rico e famoso, um homem extremamente importante no seu tempo. Quando a gente lê o, te o texto, a gente pode presumir que provavelmente ele se utilizou de casamentos para fazer alianças. Aliás, embora isso talvez não seja comum no nosso tempo, Uh, historicamente falando, nós sabemos que essa era uma prática comum. Um determinado rei queria fazer uma aliança com o rei vizinho para que houvesse paz entre os dois reinos. Então, uma das formas de firmar uma aliança, tanto política como militar, era exatamente é, ou casando né, é, com alguém da família do rei vizinho ou dando alguém da sua família em casamento para a família do rei vizinho. Então, certamente, quando a gente olha para Salomão, a gente pode presumir, não seria nenhum tipo de abuso da gente, presumir que provavelmente ele se utilizou de casamentos para firmar alianças políticas e militares. Contudo, os números são realmente expressivos. Quando Salomão faz isso, ele desobedece uma ordem clara, duas ordens claras dadas por Deus. A primeira ordem de Deuteronômio 17, 17, que fala que um homem não deveria se casar com muitas mulheres. O texto nos conta que Salomão se casou com 700 princesas e 300 concubinas. Para mim é muito. Para você também é? Mesmo para os padrões extremamente flexíveis da sociedade do nosso tempo, Mil é demais. Você não acha? E olha que a gente está numa sociedade que é bem moderninha, com todas as aspas possíveis. Bem liberal, não gosta muito de falar sobre limites, mas ainda assim, mil é um número extremamente é, elevado. Mas não apenas isso, Salomão também desobedeceu a Deus, porque Deus estabeleceu claramente que uh, os judeus não deveriam se casar com mulheres de outros povos para que não se corrompessem, não aderissem às práticas culturais, às práticas religiosas desses outros povos e, dessa forma, se desviassem dos caminhos do Senhor. Mas o fato é que o texto nos diz que Salomão amava aquelas mulheres. Versículos 1 e 2. O rei Salomão... Amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidôneas e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Notem, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto... Salomão apegou-se amorosamente a elas. Vocês percebem, em dois versículos, o texto faz questão de afirmar que Salomão se apegou a elas, se afeiçoou a ela, que Salomão amava suas mulheres. Salomão casou com mil mulheres, como nós já dissemos. E o número é tão absolutamente, absurdamente expressivo. Aponta para o fato é, de que Salomão se casou muito mais do que para fazer alianças políticas. Não existiam mil reinos em volta, gente. Imagina ele se sentir ameaçado por mil reinos. Não, tudo bem, só 700 eram princesas, né? Vamos dizer que ele se amea sentisse ameaçado por 700 reinos à sua volta e quisesse firmar aliança com 700 reinos. Parece um pouco elevado demais. É possível que alguns desses casamentos tivessem uma motivação político-militar de fazer aliança? Sim. Contudo... O um número expressivo aponta para a gente que esse não era o único motivo. Mas não apenas o um número expressivo, o fato de duas vezes o texto falar que nos versículos 1 e 2, primeiro o texto afirma que Salomão amou muitas mulheres. E posteriormente, no versículo 2, dizer que ele se apegou amorosamente a elas. Esse apegar da ideia, no original hebraico, de ficar grudado mesmo. É algo bem intenso, né? ficar grudado. A, pela, a palavra hebraica, que aqui é traduzida como amor, ela denota não apenas o sentimento, no sentido de, eu amo, eu tenho sentimento para uma pessoa, mas também aponta para a gente sobre um desejo sexual. Então não seria muito da nossa parte, de forma alguma, afirmar que Salomão se apegou de tal forma às suas mulheres que agora ele estava completamente escravizado pelo amor e pela luxúria. Você já fez as contas? Mil mulheres? São quantos dias no ano? 365 dias. Digamos que Salomão fosse alguém extremamente bem disposto. Se ele escolhesse se encontrar com uma de suas mulheres por dia, né, ele ficaria mais de dois anos, quase três anos, três anos mais ou menos, né, sem repetir, Esposa? Salomão é alguém que se vê agora completamente escravizado pelo amor e pela luxúria. Ele está apegado a isso. E é interessante a gente perceber que o coração desse poderoso rei, em determinado momento de sua vida, se vê dividido entre o amor às mulheres e o amor ao Senhor. E a escolha foi feita versículos de 4 a 6, onde nós lemos assim, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios, ah, e Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Nenhum coração dividido resiste muito tempo. Nenhum coração dividido resiste muito tempo. O próprio Senhor Jesus já disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores porque... Odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, 24. Salomão, então, se pega dividido entre o amor de Deus, o amor a Deus e o amor às suas mulheres, e ele faz uma decisão. Ele cede aos desejos de suas mulheres. E, dessa forma, ele introduz o paganismo e a idolatria tanto na sua vida como na vida do seu povo. Porque quando a gente olha a história de Israel, a gente percebe que quando o rei era alguém temente a Deus, ele levava o povo a viver de forma temente a Deus. Ele influenciava o povo, ele é, emitia leis, ele emitia decretos é, que proibiam a idolatria, que apontavam para a necessidade de viver de uma maneira que honrasse apenas a Deus. Contudo, quando o rei se desviava do caminho do Senhor, ele é, instituía cultos a falsos deuses, como fez Salomão, é, ele construía altares a deuses pagãos, e ao fazer isso, ele automaticamente induzia, impulsionava também o povo a se desviar dos caminhos do Senhor. Então, Salomão cede aos desejos de suas mulheres, e ao fazer isso, ele traz o paganismo e a idolatria, primeiro para a sua vida, mas também para a vida do seu povo. E aí, ouvindo isso, Alguém poderia virar e dizer assim, mas o texto não fala que Deus deixou de servir, eh, perdão, mas o texto não fala que Salomão deixou de servir a Deus. Apenas fala que ele se desviou e que seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Alguém poderia utilizar esse argumento para defender Salomão, como quem diz, olha pastor, mas você está sendo muito exagerado com Salomão. É verdade, sim, que ele cedeu né, aos pedidos das suas mulheres, querendo agradá-las, ele acabou fazendo o que elas queriam, e construindo altares idólatras, e praticando culto a outros deuses, e levando o povo também a praticar culto a outros deuses, mas o texto, em momento nenhum, fala que Salomão virou as costas para o Senhor. Apenas fala que ele não servia mais a Deus de todo o coração. Então ele não abandonou a Deus. Será que essa justificativa resolve? Será que essa defesa de fato serve? Nós temos estudado de manhã na Escola dos Discípulos. Vocês se lembram do primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Não basta servir a Deus com o um coração dividido. Ah, eu sigo ao Senhor, mas eu também tenho outras crenças. Eu sigo ao Senhor, dentre outras coisas que eu sigo. Eu confio no Senhor, mas eu também confio é, no horóscopo, eu também confio na moça do tarô, eu também confio é, nas cartas, percebe? Salomão é acusado pelo Senhor e reprovado pelo Senhor, porque o seu coração já não era inteiramente fiel ao Senhor. E o Deus que nós conhecemos, ele reivindica a exclusividade. Coração dividido leva a infidelidade. Entenda isso. Então, grava o que eu vou dizer agora. Deus reivindica a completude do seu coração. Você pode repetir comigo? Deus reivindica a completude do meu coração. Vamos lá? Deus reivindica a completude do meu coração. Deus quer o seu coração por inteiro. Ele não aceita a metade. Ele não aceita uma parte. Mas eu quero continuar. Deus reivindica a totalidade da minha vida e da sua vida. Vamos juntos? Deus reivindica a totalidade da minha vida. É entrega total. Não é uma parte. Não é uma parcela. É tudo. Por fim, Deus reivindica a exclusividade da nossa adoração. Vamos lá? Deus reivindica a exclusividade da minha adoração. Juntando as três ideias. Deus reivindica a completude do nosso coração, a totalidade da nossa vida, a exclusividade da nossa adoração. Grava isso. Não existe espaço para que o meu coração ou o seu coração estejam divididos quando o assunto é Deus. Não existe espaço para uma entrega parcial da vida quando o assunto é Deus. Não existe espaço para adorar a outras coisas a não ser Deus, porque Ele reivindica para si a completude do nosso coração, a totalidade da nossa vida, a exclusividade da nossa adoração. É somente para ele. Não é ele e outras coisas. Não é ele e outros deuses. Não é ele e outras crenças. É apenas ele. Salomão é reprovado porque o seu desejo, o seu amor pelas mulheres, faz com que o seu coração se pegue dividido. E em determinado momento, com o seu coração dividido, ele começa naturalmente a aderir práticas idólatras. Mas perceba, o problema não começa quando ele adere práticas idólatras. O problema começa, a raiz do problema está no coração dividido. O coração dividido é que gera as práticas idólatras. Como ele tinha um falso Deus na vida dele ele se vê escravizado pelas, pelo amor às mulheres e pela luxúria, querendo satisfazer o falso Deus, ele começa a negociar valores. E agora ele já não cultua apenas a Deus, agora o coração dele não é apenas de Deus, a vida dele não é apenas de Deus, a adoração dele não é apenas a Deus. Ele passa, então, a ter o coração dele dividido entre Deus e as mulheres. Uma parte da vida dele ele tem culto a outros deuses e outra parte ele tem culto a Deus. Uma parte da adoração dele é dirigida a Deus, mas outra parte é a deuses pagãos. Deus reivindica a completude do seu coração, a totalidade da sua vida, a exclusividade da sua adoração. Ele não aceita menos que isso. Ele é o Senhor, criador de todas as coisas. E como Senhor e Criador de todas as coisas, Ele reivindica a nossa vida, a totalidade da nossa vida, como alguém que de fato tem direito de fazê-lo. Ele tem direito a isso. Quando nós tentamos colocar Deus e servir a outros deuses ou outras coisas, além de Deus, nós estamos dando a Deus uma glória menor do que é devida a Ele. Esse é o problema. O coração dividido leva à infidelidade. Foi assim com o Salomão. Mas não foi assim apenas com o Salomão, continua sendo assim com você e comigo. Quando nós dividimos o nosso coração, quando nós temos o nosso coração dividido entre Deus e outras coisas além de Deus, fatalmente iremos caminhar para a infidelidade. Eu quero então caminhar para a conclusão, compartilhando com vocês algumas aplicações práticas desse texto, pensando nessa dinâmica do amor. As aplicações elas são válidas é, para todos nós, mas em alguns momentos eu direcionei a grupos específicos. Isso não quer dizer que só quem faz parte do grupo a, a aplicação é, se dirige, né? É porque eu pensei em grupos específicos. Então, primeiro, para você que é casado, não coloque o seu cônjuge no lugar de Deus. Prestou bastante atenção nisso? Não coloque o seu cônjuge no lugar de Deus. Não se permita ter um coração dividido. Seu cônjuge, por melhor que seja, ou sua cônjuge, por melhor que seja, não pode preencher o vazio que existe deixado pela falta da presença de Deus na sua vida. Se você tentar fazer isso, ou você vai se afastar de Deus, ou você vai destruir o seu relacionamento, e normalmente você vai fazer as duas coisas junto. Não coloque o seu cônjuge no lugar de Deus. Deus ocupa o lugar central na sua vida. Seu cônjuge é muito importante. Eu sou casado, eu amo minha esposa ali, tem um espaço importantíssimo na minha vida. Depois de Deus, ela é a pessoa mais importante na minha vida. Mas é depois de Deus. É depois de Deus. Não coloque o seu cônjuge no lugar de Deus. Às vezes a gente, existem pessoas que, é, melhor dizendo, existem pessoas que depositam sobre os seus cônjuges uma esperança quase que messiânica. E ao fazer isso, naturalmente ficam frustradas. Porque, como eu disse, por melhor que o seu cônjuge seja, ele não é Deus. Ele não é perfeito, ela não é perfeita. Ele é cheia de falhas. Por melhor que eu seja, por melhor que a Aline seja, existe um vazio no nosso coração que é de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. O cônjuge não consegue preencher. E quando a gente tenta fazer com que o cônjuge preencha um vazio, que Deus tem que preencher do nosso coração, a gente se frustra, a gente coloca um peso demasiado sobre o nosso cônjuge, a gente está estragando, destruindo o nosso relacionamento. E além disso nós estamos colocando um Deus substituto no lugar de Deus. Então, para você que é casado, não coloque o seu cônjuge no lugar de Deus. Vale para os não casados também, que não casado não tem cônjuge, né? Mas, mas deu para entender. Segundo, para você que está namorando, é possível. Julião, eu sei que está tá noivo, né, Ivrão? Isso. Relacionamento Bom é aquele que te aproxima mais de Deus e da sua vontade. Fuja de relacionamentos que te afastam do caminho do Senhor. Simples assim. Salomão começa a se afastar de Deus porque ele se envolve em relacionamentos com pessoas que servem a outros deuses. E aí ele se vê tão envolvido com essas pessoas Ele se sente tão atraído por essas pessoas que ele começa a ceder os desejos dessas pessoas. E ao ceder os desejos dessas pessoas e fazer as vontades dessas pessoas, eles passam e param de fazer a vontade de Deus. Então, relacionamento bom é aquele que te aproxima mais de Deus da sua vontade. Fuja do relacionamento com pessoas que te afastam de Deus, que te afastam do caminho do Senhor. Quantas vezes jovens... Hoje em dia, quem namora não é só jovem, está né? cheio de gente já um pouquinho mais avançada de idade namorando. Se envolve em relacionamento que apontam caminhos e direção e direções que são contrárias à vontade de Deus. Cuidado com isso. Relacionamento bom te aproxima de Deus e da sua vontade. Entenda isso. Os relacionamentos de Salomão fizeram o oposto com ele. Não é à toa que o Novo Testamento fala sobre o perigo e condena e proíbe o julgo desigual. É exatamente por entender que quando nós é, optamos por nos relacionar com pessoas que têm uma fé diferente da nossa, isso não tende a produzir bons frutos. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. Sim. Mas na maioria dos casos, o que a gente vê não é isso. Uma coisa é você é, já estar casado, já estar casada, já estar comprometido e ser alcançado pelo Senhor. Você não vai abandonar seu marido, não vai abandonar sua esposa por causa disso. Mas se você ainda nem entrou no relacionamento, ainda nem se comprometeu de maneira séria, para que, que você está se envolvendo com alguém que não te aproxima do caminho de Deus, da vontade de Deus e do próprio Deus. Hoje eu sou homem casado, mas eu vou falar de maneira muito prática sobre o assunto. Já existiu é, tentativa de relacionamento da minha parte com pessoas que a pessoa simplesmente levantou em determinado momento, onde a gente ainda estava se conhecendo, eu estava encantado pela pessoa, e a pessoa falou assim, ah, eu acredito nisso, 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 nisso. Eu ouvi, com toda a gentileza, falei assim, que legal, muito bom, né? Dei aquele sorrisinho e falei assim, então, eu acredito em outras coisas, a minha fé é em Cristo Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. E assim, sem nenhuma dificuldade, nenhum problema com você, não me leve a mal, a sinceridade, mas eu acho melhor a gente dar um ponto final nisso, no nosso, né, nesse, nesse, como é que eu posso dizer assim, nesse início de relacionamento, enquanto a gente ainda não está envolvido emocionalmente. Porque a gente, às vezes, se envolve emocionalmente, se apaixona e tenta dar o ponto final lá na frente. Só que lá é muito difícil, sabe? Porque o nosso coração já está envolvido. Então, de maneira prévia, de maneira preventiva, entendendo que era essa a direção de Deus para a minha vida, o que eu fiz foi, estou pegando a minha cartola, pegando o meu chapéu e saindo. Trato bem, conheço, falo, tudo bem, a pessoa casou, eu casei. Oh, Deus tinha um projeto na vida de cada um, mas não era eu com ela, nem ela comigo. Simples assim. Terceira aplicação prática. Para você que está procurando, não está com ninguém, né? Isso. Não sei se é o caso. Eu espero que não seja o seu caso. Eu sei que isso, às vezes, é triste de ouvir, mas entenda uma coisa. Nem todo mundo no mundo em que nós vivemos encontrará o seu par romântico. Eu sei que é difícil ouvir isso. Principalmente quando a gente está sozinho. Talvez você ouvindo eu dizer isso fale assim, rapaz, ah, mas é fácil, né? é? Você fala que nem todo mundo vai encontrar, mas você está casado, está feliz, está bem. Mas é uma questão matemática, gente. É uma questão matemática. Nem todas as pessoas vão encontrar seus pares românticos. Talvez você não encontre, não conheça a sua cara à metade, comece a namorar, case e sejam felizes para sempre. Talvez isso não aconteça com você. Eu, eu não estou desejando isso a você, não desejo isso. Não desejo, mas é uma possibilidade, é uma possibilidade. E se esse é o seu caso, o que você precisa ouvir é que existe um verdadeiro noivo. Cristo Jesus, alguém que realmente é tudo o que você precisa, talvez você não encontre a pessoa que você está procurando, mas existe um Cristo Jesus, que te ama a ponto de vir ao mundo para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar. Esse Jesus te ama de uma maneira extremamente profunda e Ele é tudo o que você precisa. Talvez não seja por Ele que você esteja procurando, mas entenda isso, Ele é tudo o que você precisa. Isso não vale apenas para quem está procurando, mas vale para todos nós. Quando nós entendemos que, de fato, Cristo é tudo o que nós precisamos, nós aí sim estamos livres para nos relacionarmos com as pessoas de maneira correta de maneira santa, sem depositar sobre elas a expectativa de que elas salvem a nossa vida ou que elas tragam sentido à nossa existência. Eu peguei a ideia daquelas pessoas que estão à procura porque eu acho que fica ainda mais clara. Mas isso também vale para você que namora, para você que está casado, assim como eu. Jesus é tudo o que você precisa. E quando você entende que Jesus é tudo o que você precisa e Ele, de fato, completa o seu coração... Você agora está livre, está habilitado e tratado por Deus para se relacionar com as pessoas que talvez Deus coloque na sua vida ou que talvez já tenha colocado de maneira equilibrada, de maneira santa. Existe um Deus que nos espera de braços abertos. Um Deus que é tudo aquilo que o nosso coração deseja. Um Deus que nos ama a ponto de enviar seu Filho ao mundo para morrer na cruz no nosso lugar, assumindo a condenação pelos nossos pecados. É desse Deus que o Evangelho fala. Entenda isso. Esse é o amor que todos nós precisamos ter. É esse amor que precisa preencher os vazios que existem dentro do nosso coração. Quando esse amor preenche os vazios do nosso coração, nós estaremos bem, estando acompanhados, casados, estando no período de namoro ou de noivado, ou até mesmo estando sozinhos. Sabendo que, ainda que não estejamos com a nossa cara metade, com a outra metade né, do limão e por aí vai, e as citações diversas, nós temos Jesus. E Ele preenche a nossa vida, Ele preenche os vazios, Ele nos ama de maneira incondicional, ele esteve disposto a morrer por nós. Isso deve preencher o nosso coração. Concluindo, irmãos, lembre-se, Deus reivindica a completude do seu coração, a totalidade da sua vida, a exclusividade da sua adoração. Tudo o que você precisa é do amor de Cristo Jesus. E quando o amor de Cristo Jesus invade o seu coração de fato, Preencha a sua vida. E aí você está livre. Para se relacionar com alguém, ou até mesmo para ficar sozinho, mas com Jesus, ao seu lado. Vamos orar? Feche seus olhos. Chama o conjunto de louvor à frente. A gente falou muito sobre a possibilidade de ter um coração dividido. Possibilidade de colocar sobre o nosso cônjuge a expectativa quase que messiânica. Lembre-se disso, quando você faz isso, você está se frustrando e matando seu relacionamento, seu relacionamento aos poucos. Você está matando o seu cônjuge. Só Jesus é o Messias, só Ele. Seu coração está dividido. Talvez você não tenha radicalmente abandonado o Senhor. Possivelmente exatamente, tenha sido exatamente isso que alimentou a cegueira de Salomão. Essa percepção de que, ah, eu ainda não abandonei completamente. Eu continuo prestando culto a Deus. Mas não pode ser Deus e mais alguma coisa. Tem que ser apenas Ele. Somente Ele. Coloque sua vida diante do Senhor.